0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas Un programa para el análisis y la información Con la conducción de Giovanni Velastegui Siete de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos, Y estamos con Víctor Carrión, eh, como lo habíamos manifestado, él es gerente del programa ec en Ecuador para Island Conservation. Antes de continuar con la entrevista, solamente quisiera hacer un anuncio importante que me hicieron un recuerdo, es que el buque Taña 2, que transporta carga para Floriana y para Isabela, eh, ha cambiado de itinerario, va a demorarse un día más, es decir, Zarpa de Guayaquil el 22 de julio, eh, estará arribando a Floriana el 25 de julio y a Isabela el 26 de julio. Mucha atención para las poblaciones de Floriana y de Isabela. El, también el, se indica que se recibe la carga desde las 8 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde y que el día miércoles se recibirán vives víveres, perdón, y congelados. Así que estar atento a esto, uh, sobre todo a los pobladores de Isabela y Floriana, este eh, nuevo buque que se integra ya al sistema de transportación de carga para Galápagos, el buque Taña 2, está atendiendo justamente en estos momentos, se pueden trasladar la carga desde el continente hacia estas dos hermanas islas. Bien, damos la cordial bienvenida. Víctor Carrió, muy buenos días. Víctor, gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué es? Eh, empecemos hablando de Island Conservation, qué eh, tipo de organización es y desde hace cuánto tiempo se encuentra aquí en las islas, para toda la gente que no conoce. Buenos días. Buen
1: día, Giovanni, gracias por la oportunidad y por la invitación también. Island Conservation es una organización de California, eh, nació en el año de 1994 y fue invitada a participar en Galápagos en el en el taller mediante el cual se estableció o se diseñó el proyecto de erradicación, que hasta ahora el más exitoso a nivel mundial, el proyecto Isabela, que consistió en erradicaciones de, de, de cabras, como conoces. ¿no? Entonces, esa fue como la primera intervención de Island Conservation en, en Galápagos y luego ha venido eh, trabajando eh, como asesor eh, técnico en, el desarrollo, en, el, en la formulación de varios proyectos de restauración en Galápagos. Es decir
0: que a, a partir de este emblemático programa que fue el proyecto Isabela a, a, ingresó, digamos a esta organización claro, como tal fue, fue a, invitada, a,
1: a... Fue invitada al, al taller en donde se diseñó, digamos, porque okay. porque vimos que Island Conservation era como eh, enfocada directamente en temas de erradicación de vertebrados entonces tenía mucha yeah. experiencia ya a pesar del, del corto eh, corta historia, tenía mucha experiencia allá en temas de, de erradicación, entonces pero finalmente en el año 2000 2009, eh, la Fundación Darwin y la dirección del parque le invitaron a participar ya eh, de forma más permanente en, en, acá en, en Galápagos y, y de manera especial en temas de eh, restauración de ecosistemas mediante la erradicación de roedores sobre todo.
0: ¿Por qué, eh, como dice la pregunta de la claqueta, ¿por qué erradicar especies invasoras es importante o es vital? ...para Galápagos, para un ecosistema como Galápagos.
1: Claro, yo creo que a nivel general, digamos a nivel mundial... ...las islas son eh, muy especiales porque sus especies se desarrollaron... ...sin la presencia de depredadores, de no, Solo, únicamente depredadores naturales. Aquí en Galápagos el depredador tope a nivel terrestre es el gavilán. Uh -huh. Entonces, más allá de eso... Eh, ...las especies se aprendieron a defender de ese tipo de, 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 de depredadores, digamos... ...pero no de gatos, no de perros, no de roedores... ...no de otras eh, especies eh, como la mora, etcétera, ¿no? Entonces, el, el conservar frágiles ecosistemas como Galápagos es súper importante... Porque definitivamente la principal actividad de, de económica en Galapagos es el turismo. Uh -huh. ¿Y qué le atrae al turismo? Eh, un ambiente natural, un ambiente conservado, un ambiente en proceso de restauración. Entonces me parece que ese es el principal eh, enfoque de eh, el por qué es importante eh, restaurar las islas en Galapagos. ¿eh?
0: Claro, y, y en este sentido entiendo que ustedes se han enfocado en el manejo de y erradicación más que todo de, de gatos y ratas, según me pude leer un poquito el, el proyecto que me antecede. El, ¿Y por qué escogieron Floriana? Porque una isla que parecería la más pequeña, la menos habitada, la que tal vez menos problemas tiene en comparación a Santa Cruz, a Isabela.
1: Claro. Eh, un o dato Cristóbal también, Sí, claro. Un dato importante es que eh, con las metodologías que actualmente existen, no existe otra isla en Galápagos en donde sea posible erradicar vertebrados. Es decir que, por ejemplo, Santiago es una isla que no tiene habitantes, pero es una isla que con las tecnologías actuales no es posible erradicar roedores, por ejemplo. Uh -huh. Es una isla que tiene 57.000 hectáreas, a diferencia de Floriana, que tiene 17.000. Uh -huh. eh, entonces, islas deshabitadas en donde generalmente ha intervenido el Parque Nacional, ya no existen, o sea, que sean factibles de erradicar. Valtra sí es factible, sin embargo, la bioseguridad con Valtra aún es complicada. O sea, podrían eh, rápidamente volver a invadir roedores eh, en, en esa isla. Entonces, eh, y, a, y aparte de esto, aparte de, de, de la factibilidad, digamos. Es la importancia de, de Floriana en cuanto a la conservación de especies. Actualmente en Floriana hay 55 especies que están en cierta categoría de amenaza de acuerdo con los criterios de la Unión eh, de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, eh, es súper importante proteger esas especies. Pero aparte de eso, existe la oportunidad de poder reintroducir especies que se han extinto en Floriana. ¿Cómo cuáles? Hay 13 ejemplo? especies, por ejemplo, tortugas, el. el, el tortugas de, de Floriana, uh -huh. el pájaro brujo, el gavilán, eh, el, el búho de campanario... Que ya no existen en esta isla. Que ya no están, en, en, ya no están en, presentes, exacto, mejor Exacto, pero están cercanamente, uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el cucube de Floriana está en Islote Champion y Garner, que está pegado prácticamente uh -huh. a, a Floriana, pero por alguna razón el cucube no vuelve a establecerse. Entonces, parece que son eh, los gatos y las ratas que depredan de forma inmediata con, con, con esa población. Entonces,
0: bueno, debe ser también eh, por la presencia, poca presencia humana también, ¿no?
1: Claro, también. El otro aspecto también es, eh, eh, porque es factible, porque la población humana también es pequeña, el área agrícola son cerca de 300 hectáreas, el área urbana eh, 42, entonces hay posibilidades de manejar los riesgos o los potenciales eh, eh, impactos que el, que el proyecto podría eh, ocasionar si es que no se logra manejar de forma adecuada. ¿no?
0: Claro, según tengo el comunicado, dice, el proyecto Floriana le brindaría al Estado la posibilidad de declarar a Floriana como la isla habitada más grande del mundo que ha sido restaurada. Esto es lo que se pretende también con el proyecto, digamos, sí. tener un nombre emblemático o alcanzar un logro significativo como para que no, nos... Nos paren bola más eh, en Galapagos
1: Claro, claro. Este, un, un, complementariamente con eso, eh, Giovanni, las islas a nivel mundial representamos el 5% de la masa terrestre. Pero en ese pequeño porcentaje de masa terrestre han, eh, se encuentran el 40% de las especies que actualmente están eh, críticamente amenazadas. ¿no? Uh -huh. Y aparte de eso, el 80% de las extinciones que han ocurrido hasta ahora eh, o registradas. Eh, han ocurrido en islas. Ya. Entonces, el restaurar una isla como Floriana, en donde ya se han extinto tres especies, en donde existe la posibilidad de reintroducirlas y restaurarlas, es, es un hito realmente, eh, un reto, mejor dicho, que el gobierno ecuatoriano lo ha tomado y que eh, estamos nosotros eh, dando la asistencia técnica necesaria al Parque Nacional, a la ABG y a las organizaciones que tienen que ver con el manejo de Floriana. ¿no?
0: Bueno, muy interesante sin duda, pero sobre todo muy ambicioso. ¿En, ¿en qué tiempo se plantea a realizar este proyecto para que se cumpla? Yo, yo entiendo que el manejar ratas y gatos no es una cuestión de solo ir y un mes o un año y ya está, hay que seguir un proceso muy Correcto. minucioso incluso.
1: Correcto, la particularidad de este proyecto es que se lo ha construido de forma conjunta con la comunidad, entonces eh, el Parque Nacional empezó a trabajar en este proyecto en el año, a finales del año 2011 con... Eh, con, con visitas, digamos, ¿no? de, de, de conversación primaria con la, con la comunidad y en donde se estableció que efectivamente la comunidad sí le interesaba eh, intervenir en un proceso de restauración y luego en el año 2013 Island Conservation desarrolló el estudio de factibilidad y en ese estudio de factibilidad se identificó obviamente como un, como un puntal importante a la comunidad de floriana y que ellos debían participar en todo el proceso de planificación. De manera que así se ha construido, hemos planificado junto con la comunidad, y por eso es que ha sido eh, un proyecto súper largo, porque ha considerado los diferentes aspectos o preocupaciones de la comunidad, en, 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 en donde ellos han considerado que existen riesgos, y en donde hemos identificado la manera de manejarlos junto con ellos, eh, y evitar así potenciales impactos. ¿Cuánto
0: tiempo lleva de planificación este proyecto previo a lo que va a ser la implementación?
1: Son nueve años de planificación. Eh, ah, desde pues hace nueve años eh, están claro, exactamente. Esto. Nueve años de planificación en, en parte de, por ejemplo, este, eh, el estudio de factibilidad, como te comenté, luego análisis de riesgo con especies no meta, tanto especies nativas, también análisis con los animales de producción, con mascotas, con, con gatos y perros, y obviamente con los riesgos que podría implicar eh, con la población humana, ¿no? Eh, y dentro de eso, el desarrollo de los planes de manejo de, de riesgos. ¿no? Pero el, el quizá el aspecto más importante dentro de la fase de planificación es el estudio de impacto eh, económico y social. En que estamos justamente finalizando y en donde justamente la semana pasada o hace dos semanas hicimos el, el, la socialización de los resultados del estudio con la comunidad en donde se les presentó cuáles son los potenciales impactos y la manera de manejarlos entonces hemos recibido insumos de la comunidad para mejorar aún más de lo que dónde tenemos? se hicieron
0: o dónde se hacen estos estas presentaciones cuando hablamos de sociedad de quiénes estamos hablando porque por ejemplo, nosotros como medio de comunicación no nos hemos enterado de la presentación.
1: Okay. Bueno, el proyecto es en Floriana, sin embargo, eh, se socializó también aquí en, aquí en Santa Cruz, se realizó una invitación pública eh, y el evento se lo realizó en, en el Miguel Cifuentes, en, uh -huh. en el parque. Entonces, el parque realizó todas las invitaciones en todos los medios sociales y todo eso. Posiblemente ah, a través en... del parque. Sí, sí, a través ah, okay. del parque. Sí, sí. Porque el proyecto es del parque, ¿no? El proyecto Correct. es el parque nosotros brindamos asistencia técnica. Entonces… Eh, y, obviamente, el estudio de impacto ambiental no es hecho por nosotros, sino por un tercero, eh, un, una, una empresa consultora, en donde, eh, obviamente, con la información que nosotros hemos levantado, lo que han hecho es evaluar, eh, primero de forma documental y luego de forma eh, presencial, digamos, en pluriana, en entrevistas con la comunidad, eh, levantamiento de información eh, de indicadores ambientales, etc., y todo eso ha sido presentado, como te digo, discutido con ellos y, y bueno. Lo que debo a decir a
0: favor del proyecto como medio de comunicación es que sí recibimos una invitación para una charla virtual o un webinar donde pudimos participar eh, varios actores locales de la comunicación uh -huh. y donde pudimos expresar, eh, entiendo a manera de taller, un tema de cómo ha funcionado el tema de manejo de especies en, en el tiempo que nosotros vivimos, inclusive... Uh -huh. de, eh, en mi caso, desde cuando trabajaba en el Parque Nacional Galapagos, como guardaparque fuimos compañeros, Víctor. Uh -huh. eh, y claro, dar una visión como medios de comunicación hacia dónde va. Ahí recuerdo que decíamos, ¿cómo hacer que este, este tipo de proyectos no suenen a que solamente es un grupo el que maneja y son intereses particulares los que se manejan, pero no es un, un tema... ...plausible para la comunidad. ¿Cómo hacer que el tema de erradicación sea concreto y sea fundamentado... ...para que logre los objetivos y se vean los o se palpen los objetivos?
1: Claro. Eh, en el año 2014, eh, la comunidad de Floriana eh, solicitó a nosotros... ...organizar un taller en el cual se discuta cuál es la visión eh, de Floriana... ...hacia el futuro. Y dentro de esa visión se estableció que el, el, el restaurar el ecosistema de Floriana era una prioridad. Entonces lo que hicimos nosotros fue fortalecer ese, esa, esas acciones a través, obviamente, de mayor presencia nuestra en Floriana e, y trabajando junto con ellos para que se refleje el interés de la comunidad en, en, en qué es lo que ellos quieren para el futuro. ¿no? Entonces, ¿cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo va a tardar o cuánto tiempo va a durar este proyecto?
1: Entonces eh, empezamos con la fase de planificación en el año 2012, ahora estamos ya finalizando esa parte, la parte de erradicación eh, va a ser eh, a finales del año 2013. Erradicación implica la aplicación ya del cebo para eh, que las ratas sean el eliminadas. 2013 no, no pues estamos 2021. 2023, perdona. <risa> Perdón, estamos ya. Back to the future. No, 2023. El, correcto.
0: El, el 2023 empezamos. Yo, yo decía porque entiendo que el proyecto para que estén haciendo ya se va a implementar, digamos, en su sí. contexto práctico, ¿no? Sí. sí. ¿Y ¿Cuándo empezaría y cuánto tiempo tiene planificado eh, eh, ejecutarse?
1: Eh, entonces. Eh, Digamos, dentro de la fase de planificación también ha implicado la construcción de infraestructura para el manejo de riesgos, ¿no? Por ejemplo, yeah. eh, no podemos hacer la erradicación de roedores con chanchos, vacas y gallinas eh, deambulando libremente por la finca. Entonces, mm -hmm. lo que hicimos fue... Eh, o el acuerdo al que llegamos con los productores fue construcción de gallineros, chancheras y establos. Entonces. Para mantener por otro
0: lado a los animales. Exactamente, para mantenerlos caseros, encerrados digamos, durante la etapa domésticos. crítica, digamos. Exacto. Uh
1: -huh. Durante la etapa crítica. Pero eh, obviamente eh, es una inversión alta y solamente para mantener encerrados los animales nos pareció que, que entonces debíamos ir un poco más allá. Entonces, usar materiales buenos que les permita a los finqueros. Eh, trabajar de una manera diferente, más allá del proyecto. Entonces, aprovechar esta oportunidad y mejorar su sistema productivo. Entonces, ellos en adelante van a tener un mejor sistema de producción de huevos, de, de gallinas criollas, de, de chanchos, de vacas, etc. Entonces, eh, es un impacto adicional que el proyecto está generando con la comunidad de floriana. Uh -huh. Entonces, eso vamos a tener listo hasta mayo del 2023. A partir de eso, ya en agosto, todo estará listo en Floriana, el cebo, etcétera, las maquinarias, los drones, que es con drones que vamos a aplicar los, los cebos. Y el 7 de octubre es la fecha de inicio de la dispersión del cebo y terminará la primera semana de enero, eh, en cuanto a roedores. Luego, de forma inmediata, empieza la fase de erradicación de gatos, gatos ferales, y eso terminará más o menos en, en tres a cuatro meses eh, después. ¿no? Entonces, esa es la fase de erradicación. Pero una vez que comprobemos que las ratas se han erradicado, que sería dos años después, ya empieza eh, la fase de reintroducción de especies que son más vulnerables a especies eh, como gatos y ratas, por ejemplo. Pero, por ejemplo, tortugas, estamos listos. El parque uh -huh. ya tiene ahí... Eh, ejemplar de tortugas listos para devolverlos a Floriana uh -huh. y es
0: repoblar los sitios.
1: Exactamente, sí. Uh
0: -huh. Víctor, eh, para que la gente entienda un poquito eh, este delicado proceso, eh, ¿cómo hacer, eh, por un lado, cómo están ustedes pensando o asegurando que va a poderse erradicar las ratas que son tan esquivas, tan escurridizas, por decirlo menos, claro. no, no se diga de los gatos también en diferentes condiciones? Pero entiendo, sobre todo entendiendo que en las islas hay grietas, eh, o sea, hay, hay lugares escondites donde finalmente pueden quedar los últimos individuos.
1: Claro, lo más importante es que la aplicación del cebo va a ocurrir en un momento en donde la producción, digamos, natural de la isla es muy baja, uh -huh. en donde las poblaciones tanto de especies nativas como introducidas decrece. Uh -huh. eh, en, en, en cuanto a roedores, hay un decrecimiento de alrededor del 30-40%, pero en especies como pinzones, eso, hay un poco más. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la época adecuada es eh, a finales de año, en donde no hay lluvia, la generación de producción natural es, es mínima y las… y las, Claro, donde las ratas las, tendrían a salir a buscar mayor exposición y para mayor, alimento. Exacto, uh -huh. entonces… El, el, la idea es que apliquemos cebo en cada potencial territorio de, de roedores Y entonces garantizamos que la erradicación sea exitosa Hay una complejidad adicional en, en, la, en, la, en la parte urbana, en las viviendas Por ejemplo, en cielo raso de, de las viviendas Generalmente se escucha en las noches que los roedores uh -huh, caminan uh -huh. Hacen entonces, Exactamente, entonces ahí tenemos que llegar con el cebo uh -huh. Entonces un trabajo de hormiga como, 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 decim como decimos ¿no? Pero es posible eh, con el apoyo obviamente de la comunidad y el y el, y el apoyo obviamente de, de Island Conservation, con la conservación Estos técnica, cuatro
0: ¿no? meses son vitales y va a haber, pero solamente es de estos cuatro meses el punto y, y ahí cómo garantizamos como digo, insisto en que claro. ya todas mueran, porque también Entonces, la que sobreviva va a tener un, un tema de reproducción mucho más alto, Ten, claro. tenemos experiencias de eso, lo que pasó con chanchos justamente con chivos
1: Sí entonces, el otro componente de este proyecto es el aspecto de bioseguridad. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, estamos fortaleciendo los filtros de, de bioseguridad. Como viste, ya se mejoró un poco el de, el de Puerto Llora, pero eso es una parte. ¿no? Luego hay que eh, implementar un sistema de desratización total de las, de las embarcaciones uh -huh. y un proceso de monitoreo permanente. Pero aparte de eso, en los puntos críticos o en los sitios de arribo de embarcaciones y de, y de personas en Floriana... Eh, se va a establecer un sistema de bioseguridad muy similar al que se estableció en, en la isla Seymour, uh -huh. que es un, un, una, un sistema de estaciones de cebo, de manera que si un roedor logra eh, pasar los filtros que ya se han establecido, eh, va, a tener, va a encontrarse ahí con, con, con cebos uh -huh. que, que entonces… Que son atractivos, atractivos digamos, para, para que ellos, puedan ir directamente. Y, y, y si hay una presencia de un roedor, se, se va, va a consumir de alguna manera el cebo que, que está ahí esperándolo, digamos, ¿no? En uh -huh. el tema de gatos En gatos, eh, bueno ¿Es parecido el, el tema? ¿Van a poner cebos es, igual? Es, no, claro, claro A ver, eh, los gatos eh, el más o menos entre el 60-80% van a desaparecer por, por, por envenenamiento secundario Porque ellos van a consumir roedores que han, con, que han consumido ya el cebo para medicarlos <coughs> Y aparte de eso eh, eh, vamos a aplicar eh, salchichas, tres salchichas por cada hectárea que son atrayentes muy fuertes también para los, para los gatos eh, eh, y que va a tener un, un, un producto que les va a... a, a a eliminar también ¿no? pero aparte de eso hay un sistema de, de cámaras eh, remotas en donde vamos a estar monitoreando de forma permanente los movimientos de los gatos eh, gatos con radio collar eh, con gps que vamos a estar chequeándolos eh, de forma permanente eh, cacería con, con perros especializados en gatos etcétera entonces y monitoreo obviamente de, de señales no, de excrementos huellas por uh -huh. diferentes puntos en donde y va eso va a
0: ser lo... trabajo exclusivo con guardaparques o también va a haber personal técnico Capacitado de, Island Conservation sí, o de es, instituciones es un trabajo de
1: combinado, ¿no? entonces es un trabajo conjunto, eh, como te dije al inicio, el proyecto es del Parque Nacional, entonces va a haber muchos guardaparques de otras islas trabajando temporalmente en Floriana uh -huh. eh, y obviamente nuestro apoyo técnico es permanente ¿no? en, 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 ese, en ese aspecto.
0: Eh, eh, entiendo que el proyecto va a durar alrededor de cuatro años, ¿no?
1: Eh, la fase, como te dije, la fase de erradicación es eh, más o menos seis meses. Eh, luego de eso viene un proceso de monitoreo por dos años más, en donde haremos un monitoreo exhaustivo y… Y, y permanente, ¿no? Y continuo claro, para ir viendo justamente sí, sí, sí. por dónde está. Y fortaleciendo capacidades en cuanto a detección temprana uh -huh. de roedores para… para eh, que no vuelvan a reintroducirse. En Otro vida,
0: ¿no? problema aledaño, me olvidaba, ¿qué pasa con el sistema de basura, de gestión de residuos sólidos? Eso es fundamental, donde claro. hay residuos hay ratas y también claro. hay gatos.
1: Claro, entonces hay un, hay un plan de manejo en donde se establece, eh, el, el valga la redundancia, el manejo de, la, de los desechos, eh, la clasificación, etcétera. Eh, y lo importante es que los desechos orgánicos sean eh, mejor manejados de lo que actualmente uh -huh, son, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces fortalecer ese sistema. Bueno, allá debido a la poca población que
0: existe también es mucho exacto, más fácil. Exacto. Mucho más fácil. Correcto. Entonces y los desechos
1: orgánicos eh, son recolectados de forma diaria y eh, llevados para alimentación de los de los de los de los chanchos. Víctor,
0: ¿cuánto es lo que va a costar este proyecto? ¿Cuánto cuesta? Uh, ¿Cuánto se va a invertir en este ambicioso proyecto?
1: Claro, eh, este proyecto eh, implica contrapartes del gobierno ecuatoriano a través uh -huh. de la ABG, de la Junta Parroquial, del Parque Nacional, entonces implica el uso de embarcaciones, el tiempo de personal, eh, equipos, etcétera. Entonces la compra del cebo, el alquiler de la empresa de drones, la importación de los equipos, alquiler de maquinaria, etcétera. El costo total del proyecto es de 26 millones de dólares.
0: ¿26 millones de dólares? Correcto. Wow, es una cifra astronómica.
1: Sí, pero como te digo, cuenta desde el año 2012 hasta que eh, ocurra la erradicación. ¿no? Ese es el o sea, de
0: lo que se ha venido trabajando desde el 2012.
1: Correcto, sí.
0: Hasta lo que se va a implementar, estaremos hablando del 2026.
1: Sí, aproximadamente, sí. Créeme, eh, Giovanni, que este tema de levantamiento de fondos es eh, un tema súper complejo, super complejo, perdón, eh, y más que todo con la... Con la eh, ¿Cómo se llama? Eh, con la experiencia, digamos, de, o, o, o cómo se lo ve a Ecuador eh, eh, a nivel internacional. Es un país eh, petrolero, uh -huh. entonces eh, sería entonces considerado como un país rico. Uh -huh. Pero también hay complejidades en cuanto a temas de eh, corrupción. ¿no? Entonces, la imagen internacional del Ecuador es un país rico y corrupto. Uh -huh. Pero convencer en esas condiciones a donantes para que vengan a invertir en temas de restauración de islas es complejo. Entonces, eh, realmente la habilidad del equipo de levantamiento de fondos ha sido importante, pero sobre todo eh, la, la, ¿cómo se llama? la confiabilidad que le hemos dado para... Eh, para que ellos eh, tengan esa confianza, digamos, ¿no? de, de invertir en ese tipo de proyectos, ha sido un reto importante y, y obviamente eh, eh, lo hemos logrado. ¿no?
0: Víctor, eh, lo que mencionas es importante, al igual que Ecuador es visto como un país rico, pero también corrupto, ¿cómo evitar la suspicacia de gente que diga, bueno, aquí 26 millones se van a repartir entre las ONGs y la típica del reparto? ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo sostener... Y viabilizar el criterio de que este dinero está bien invertido.
1: Bueno, yo creo que la, 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 la mejor eh, muestra será los resultados que al final tenemos. no. Sin embargo, eh, la información es totalmente transparente. Pueden eh, solicitarla al Parque Nacional, uh -huh. a nosotros como Island Conservation, a la ABG, etc. Eh, creo que hemos sido súper abiertos a mostrar eh, las inversiones que hemos estado haciendo. Por ejemplo, solo en, en fortalecer los sistemas agroproductivos en Floriana, hemos, estamos invirtiendo cerca de 1.200.000 dólares uh -huh. solo en ese componente. Eh, está incluido dentro de este proyecto también el tema de la construcción del muelle, porque nos va a el permitir. El que están
0: construyendo en este momento. Correcto, porque o sea, son dineros internacionales también. Porque el alcalde no, dijo no, no, que es él que, es, es el que el, ha hecho es que el con proyecto el apoyo el proye del Consejo de Gobierno.
1: El proyecto no es solo dinero internacional. Es uh -huh. como te dije también fondos nacionales. Ah, okay Sí, okay. entonces... Lo Son parte nuestro, de los componentes que van sumando toda la cantidad. Exactamente. Entonces, eh, si, si, el, si el gobierno ecuatoriano no dedicaba recursos para fortalecer el sistema de recibimiento de carga, eh, nosotros teníamos que de alguna manera levantar esos fondos y hacer ese, eh, alguna infraestructura que nos permita desembarcar la carga y la maquinaria
0: por supuesto, para el proyecto. Entonces, por supuesto. Entonces, la infraestructura es fundamental en todo este tipo exactamente. de cosas. Entonces,
1: eso ya cuenta como parte de la inversión eh, como, eh, del proyecto, digamos. ¿no? Que, que obviamente es del gobierno ecuatoriano y es el gobierno ecuatoriano el que invierte. ¿no?
0: Que se va a beneficiar. Claro, claro. Insistiendo en eh, la pregunta y también dando parte de la respuesta, entendemos que un proyecto de esta envergadura lo que va a dar es a, 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 al Ecuador y sobre todo a las Islas Galápagos un membrete más como lo que dijimos, una la isla más grande del mundo eh, en la que se ha podido erradicar. Claro. ¿Esto qué va a beneficiar a futuro a galápagos o a sus habitantes? Mucha gente, pregunto esto Víctor porque mucha gente dirá, claro, se ponen a erradicar especies introducidas cuando tenemos un problema de, de la población donde no hay comida, no hay no hay negocio, hay, necesitamos reactivación, ¿por qué invertir en esto mientras al claro. ser humano se le deja de lado?
1: Yo creo que este proyecto ha generado beneficios directos a la comunidad, eh, por ejemplo, eh, contratos de construcciones de gallineros, chancheras, uh -huh. establos, etcétera. Es una inversión súper importante y que ha generado trabajo. Aparte de eso... Durante nuestra estadía en Floriana generamos recursos para restaurantes, para hoteles, eh, de, de forma directa, no contratación temporal de, de Claro, de, pero estamos de hablando
0: de Floriana exclusivamente. Correcto. El, el resto.
1: Entonces, a nivel general hay oportunidades de desarrollo de turismo. Por ejemplo, si, si hay, si hay eh, mayor interés en conocer Floriana, una isla restaurada, en donde se han reintroducido tres especies, donde se han erradicado roedores y gatos, quiere decir que hay un mayor interés o... o hay un potencial mayor interés. Es como a que nivel renovamos el, el tema de interés
0: para Galápagos. Que de hecho, ya son conocidas, pero que también hay otros lugares hermosísimos Exacto. en el planeta. Exactamente.
1: Entonces, si hay interés por conocer Floriana, obviamente, de paso, va a generar eh, eh, actividades eh, Un dinamismo turístico, digamos,
0: en los próximos años. Correcto. Entonces, se beneficia
1: lado. el pescador, se beneficia el agricultor, se beneficia el ganadero, se beneficia el del tour diario, el taxista, el, el, el del taxista marino, etcétera, Y obviamente el, el, la operación de, de los barcos. ¿no? Entonces, creo que es un proyecto que llama la atención y que va a generar de forma directa e indirecta beneficios al turismo. Obviamente, las oportunidades están ahí. Eh, estamos trabajando con la comunidad de floriana para que mm, el proyecto vaya más allá de la erradicación fortalecer el sistema agroproductivo, como te dije, valor agregado a la producción de cárnicos, por ejemplo, estamos, vamos uh -huh. a invertir eh, alrededor de 300 mil dólares en un sistema de producción, de darle valor agregado a la, a la carne de Floriana, temas de maduración, de corte, etc. Eh, estamos fortaleciendo las capacidades de la Asociación de Agroproductores de Floriana, una inversión de cerca de 50 mil dólares en eh, fortalecer al, al gremio, pero no solamente con equipos, sino también con, eh, desde calcular los costos de producción, que es un uh -huh. tema débil uh -huh. en Galápagos, el, eh, estamos produciendo, pero no sabemos cuándo nos cuesta producir. Claro, no tenemos Entonces, toda la cadena, desde cuando exacto. produzco hasta lo que vendo. Fortalecer con que la uh -huh. forma de comercializar, comercializar los productos, que es uh -huh. algo fundamental. Eh, lo que producimos aquí en Santa Cruz se pierde, porque no el gran porcentaje, 80%, se pierde porque no tenemos un buen sistema de comercialización obviamente hay que darle un valor agregado y estamos apuntando a eso también en Floriana ¿no?
0: Bueno, ya me está dando ganas de ir a vivir a Floriana, va a tener muchas oportunidades. Víctor, muchísimas gracias por la invitación, se nos ha ido el tiempo eh, la invitación cordial para seguir eh, divulgando este proyecto, siempre también a las órdenes para el tema de poder eh, ir de, también dando a conocer los avances del proyecto y también ser parte eh, recuerdo cuando estamos en el parque con el tema del proyecto Isabela Siempre impactante ver cómo se manejaban los procesos, y los proyectos, sobre todo cuando se subía el helicóptero, ¡Ah! la tenacidad. Bueno, en sí. fin, las puertas abiertas, siempre cordial invitación para que podamos transparentar este tipo de temas, más allá, alejados de los tabús, también que sea todo transparente, como lo hemos dicho, y para que la comunidad sepa y entienda de primera mano. Con las finales.
1: Sí, eh, Giovanni, muchísimas gracias de nuevo. Eh, Island Conservation está eh, estableciendo o fortaleciendo sus vínculos en Galápagos. Estamos firmando convenios con el, hemos firmado convenios con el municipio de San Cristóbal. Hay muchos retos también ahí eh, de, 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 por trabajar de forma conjunta, obviamente, con la VG del Parque, etc. Eh, se vienen nuevos retos eh, en, en, en Isabel, aquí mismo en Santa Cruz, entonces estamos fortaleciendo los vínculos y obviamente fortaleciendo la presencia de la Conservation en, en Galapagos. ¿no? Muchísimas gracias. gracias a ha llevar. sido Víctor Carrión,
0: eh, gerente del programa Ecuador para Island Conservation. Recuerde que estamos en vivo y en directo a través de la señal de Channel Galápagos. Eh, queremos, antes de ir a la pausa, recordarles que llegamos gracias al apoyo y la perseverancia de la cooperativa FUPROGAL Futuro y Progreso de Galápagos. Somos gente de Galápagos, usted nos conoce, dice, ahorre con nosotros sus excedentes y colabore con la reactivación económica de la provincia. Recuerde que cada centavo cuenta, porque usted y nosotros nos conocemos. FUPROGAL es el futuro y el progreso de la familia. Gente de Galápagos trabajando por Galápagos.
1: Vamos a una pausa, amigas y amigos. Volvemos enseguida con nuestro siguiente entrevistado.